0: Gescheiter war's, ich der Depp. Der Ur Urtyp-Inferno-Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Gescheiter war's, ich war der Depp. Folge Nummer 8. Heute ohne Karl Lauterbach, Bill Gates, Hendrik Streeck und Salomon Kalou. Aber dafür mit Andreas Friedrich von Sex Alabama und wie immer mit unserem Bassisten Alex Pöll. Moin, moin. Mit unserem Schlagzeuger Christoph
1: Renzinger.
0: Und ich bin das slobier maxi Wir haben heute auf dem Programm, was könnten wir anderes auf dem Programm haben? Die Bundesliga darf wieder loslegen. Wir reden heute mit dem Andi Friedrich über Fußball. Und zuvor klären wir die anderen allgemeinen wichtigen Dinge des Lebens. Das kann so lange nicht dauern, weil um Fußball geht es ja später erst. Äh, zunächst habt ihr ein Bier jetzt vor. Selbstverständlich. Holbert. <lacht> <lacht> ein Radler?
2: Ja, ich bin halt bei einem Radler. Ich bin halt sportlich unterwegs. Ich war halt vorhin schon ähm, sportlich tätig. Ich habe meinen Boss um einen <lacht> und darum bleibe ich sportlich und trinke ein Radler. Ein Radler? Mhm.
0: Ich bin entsetzt. Ja, es tut mir okay. leid. Aber Radler.
2: Was? Äh, ich habe wohl versteht, der Radler. Und da wundert sich,
1: dass der Internet kaputt ist. <lacht> da war ich da beleidigt.
2: Ah, da kannst du was drauf haben, hey. sag's nicht zu laut. <lacht> <lacht> Sonst sagt mein Handy jetzt dann auch gleich noch Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Wo ist der Alex auf der Radler? Ich <lacht> ja. hoffe, dass am Alex seine Technik heute durchhält. Überhaupt, dass der Alex heute durchhält, wenn er sich schon sportlich betätigt hat und dann nicht einmal ein gescheites Bier da hat. Aber, Chrisi was trinkst du?
1: Ich trinke heute äh, ein Augustiner Prämünchen Lagerbier Bier
0: L. ja den Klassiker, unter den Klassikern. Ich, heut wieder, ich bin heute wieder griechisch unterwegs mit Mythos und äh, liebe Zuhörergemeinde, an den Volksempfängern, wir prosten euch zu, prostet uns zurück, ein Prosit der
1: gemütlich.
0: Prost einander. Prost. Wie du das als strenger, nicht singen? Ja. Wunderschön. Gut, ähm, die Stimmung wäre also gegeben. Äh, bevor wir uns dem großartigen Fußballthema widmen, haben wir noch ein, ein, ein kleines, ganz kleines, harmloses Thema vorher einzuschieben, was auch in letzter Zeit viel diskutiert worden ist. Die Krise als Chance. Krise als Chance. Es geht wohlgemerkt nicht um den Krise als Chance.
2: Das war jetzt gerade meine erste Vermutung gewesen.
0: Ja, da müssen wir unterscheiden. Krise, bist du überhaupt eine Chance?
1: Hm. Ich war mehr eine Chance.
0: <lacht> und dann?
1: Dann ist der hingegangen. Dann habe ich bei Wood Typ und der Band das Spiel nachgefahren und seitdem ja, die Chancen los.
0: <lacht> Wegen -Chance, oder? Was? Wegen unserem wunderschönen Phil Collins-Cover Co Chance. Ja. ja. ja man, kann, man sich, kann man sich auf Spotify anhören übrigens und auf Amazon kaufen. Kann man das? Kaufen. Core Chance von UrTyp Entfernung. Ansonsten, ich habe das immer vorgeschlagen, deswegen erlaube ich mir jetzt einfach kurz weiter zum Labern, bevor ich die Diskussion oder um die Diskussion zu eröffnen. Ich habe das in letzter Zeit immer wiederkehrt. Eigentlich seit die Krise losgegangen ist, hört man, die Krise kann auch eine Chance sein. Und ich habe mir jetzt einmal erlaubt, da einleitend drei, ja, drei Zitate sozusagen, also ich sage jetzt mal Zitate, raus zum Sucher, wer von der Krise als Chance gesprochen hat. Und das sind drei Schröder-Zitate. Der erste ist Klaus Albrecht Schröder, der Direktor von der Albertina in Wien. Der hat zum Beispiel, das muss man sozusagen sagen, ist schon ein paar Wochen her. Das war schon Ende März, dass er das gesagt hat. Aber er hat gesagt, die Krise ist keine Chance. Er rechnet damit, dass er statt eine Million Besucher im Jahr heuer nur 500.000 hat und Verluste in dieser Höhe können wir nicht allein stemmen. Ähm, er weiß nicht, wie er das machen soll und er kann diesem, er kann diese Rückbesinnung auf Proven ja, genau, das war aus, auf die Frage, ja, ob es nicht angenehm ist, dass man im Museum vielleicht ein bisschen mehr Ruhe hat, dass nicht so viele Leute überall unterwegs sind oder sowas, hat äh, Klaus Albrecht Schröder gemeint. Ich kann dieser Rückbesinnung auf provinzielle Zustände nichts abgewinnen. Dann zweites Schröder-Zitat von dem hierzulande wahrscheinlich Bekannteren Gerhard Schröder, der jetzt vor vor drei Tage im Tagesspiegel-Interview gemeint hat, in der Krise liegt eine große Chance für unsere Demokratie und in der Krise liegt eine Chance für unsere Demokratie und damit hat er sich darauf bezogen, dass die Volksparteien, die etablierten demokratischen Parteien jetzt eher wieder die Chance haben, sich zu profilieren, während die Extremisten an den Außen und die Populisten eigentlich eher vorgeführt werden und wo klar aufgezeigt wird, dass sie letztlich nichts zu bieten haben, was zur Lösung beiträgt und insofern eine Chance für unsere Demokratie, sagt Gerhard Schröder. Und das dritte Zitat ist ebenfalls von Gerhard Schröder. Das hat er, ich glaube, zwei Tage später oder sowas, hat er das in einem anderen Zusammenhang gesagt für LinkedIn, hat er gemeint, die Krise sei auch eine große Chance, weil es also nicht ganz wörtlich, ich habe das nur in Zusammenfassung hier vorliegen, aber Deutschland muss in dieser Krise Verantwortung übernehmen und kann als wirtschaftlich und politisch stärkstes Land in der Mitte Europas in diesem, in diesen Zeiten in dieser Zeit zu einem Zusammenwachsen unseres Kontinents beitragen und auch den global schwachen und besonders von der Pandemie heimgesuchten Ländern helfen. Also letztlich, wir ergreifen die Chance, und jetzt noch ein bisschen zu profilieren, damit wir, wo es uns wirtschaftlich eh schon gut geht und auch gesundheitlich ja im internationalen Vergleich noch recht gut geht, damit wir dann hinterher noch ein bisschen besser dastehen und vielleicht noch ein bisschen besser vernetzt sind und unsere Wirtschaft dann noch mal ein bisschen besser auf dem Weltmarkt positionieren können. Das ist jetzt ein bisschen interpretiert natürlich, das hat er nicht so wörtlich gesagt, aber es geht für mich schon in die Richtung. Und die Frage, warum ich, mich da, warum ich dieses Thema vorgeschlagen habe und was ich jetzt an euch einfach mal so weitergemacht, ist das nicht eigentlich brutal makaber, und unanständig, dass jetzt in Deutschland schon über 7.000 Leute gestorben sind. Weltweit, also nach Johns Hopkins, so knapp 260.000 ist momentan der Stand. Ich meine, so ganz genau weiß man es immer nicht, aber so die Hausnummer. Und gewisse Personen, ohne jetzt Herrn Schröder da rausgreifen zu wollen, aber wer die Krise jetzt als Chance sieht, Reitet der nicht äh, sein Erfolgsross gewissermaßen auf dem Tod von Tausenden und Hunderttausenden von Menschen?
1: Ja, also ich bin schon der Meinung. Also ja, oder in letzter Zeit ist ja schon so, bei so mir, gut, ich muss jetzt mal kurz noch mal was, was ich mir den ganzen Tag eigentlich überlegt habe, über das Thema, war tatsächlich dies die Krise als Chance, ich möchte wirklich sagen, wir mit unserem Podcast-Jungs, wir haben auch die Chance genutzt in der Krise, um etwas Vernünftiges zu machen. Nicht Musik spielen, sondern Podcast. Dass die Leute einfach mal jedem Biermittwoch die gleiche Scheiße einziehen, was wir mir schon seit Jahren, jeder Bamper, wo quasi darunter leiden, einfach diesmal. Die Welt oder teilhaben lassen zum Dörfer. Ja.
2: Diese Chance zu ermöglichen? Ja,
1: die, wir haben die Initiative ergriffen und haben unsere Chance in der Krise genutzt. Also mhm. Das ist einmal vorab.
0: <lacht> ist das in Ordnung, dass wir das gemacht haben? Ja, ja, ja,
2: ja. Da haben wir uns da nicht auch quasi an dem, daran bereichern, an dieser. Reiten wir jetzt auch mit unserem Ross auf. Auf <lacht> ja, also bekannbare Art und Weise. Und <lacht> die, die da nicht Locher Ich, ich
1: glaube, dass nicht wirklich gescheiter werden die Leute damit. aber... Ja. Sie haben also, überlassen.
0: Also, ja, ich finde ich find auch das, das durchaus berechtigt, dass wir bei uns anfangen. ja. Klar, wir hätten den Podcast wahrscheinlich so nicht angefangen, wenn wir weiter Probenkinder hätten. Das war ja, natürlich ja. die Situation draus. Jetzt ist die eine Frage, ähm, tut das wem was? Ich persönlich glaube, jetzt wird damit eigentlich keinem weh, weil im schlimmsten Fall gefällt es einem nicht und dann schaut er wieder aus. Also Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Konkurrenz ausstechen oder so, dann man nicht. Aber das andere ist, ist es tatsächlich, ist es eine Chance, dass wir jetzt einen Podcast machen oder war es nicht viel gescheiter, wenn wir in der Zeit weiter Musik gemacht hätten und damit ist es also ein, eine Veränderung, aber nicht unbedingt eine Chance, weiß ich nicht.
1: Ja, gut, ob es jetzt wirklich eine Chance ist, also mit oh, die drei hellsten Kerzen auf der Torte haben wir jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, auch wenn wir mir Chance kriegen dann kann man es und darf man es nicht nutzen. <lacht>
0: Input Tot quasi zum genau,
1: <lacht> kommt dann später noch
0: mal. Ja, ich ich denke, also ich habe das, das gibt es auch in mehreren Zusammenhängen. Die Frage, die hätte ich eigentlich tatsächlich noch ein bisschen aufgeschummt gehabt, aber was ich zum Beispiel auch gelesen habe, der, der WDR hat online ein paar mhm. ja, Chancen aus aufgeführt, was jetzt durch die Krise besser werden kann, und hat unter anderem dazu gestimmt. Das bargeldlose Bezahlen geht total voran und das setzt sich viel mehr durch. Stimmt, aber ich bin zum Beispiel einer, ich zahle gern Bar. Ich zahle zurzeit auch alles mit Karten, wenn es irgendwie geht, aber ich, zeig, ich mag Bargeld und ich finde eigentlich die Entwicklung von Bargeld weg persönlich nicht gut, nicht schön. Ich, ich mag das nicht. Es ist jetzt also ohne tieferen Grund, sondern ich mag es einfach nicht. Insofern ist das für mich vielleicht keine Chance, sondern eine Beschleunigung hin zu einer Entwicklung oder in eine Beschleunigung in einer Entwicklung, die ich eigentlich gern aufgehalten hätte, also vielleicht eher ein Katalysator unserer Chance.
2: Hm. Hm. Ich bin Fan von Bargeldlosen Zahlen. Echt? Ja, weil sie schnell geht. Und am liebsten hätte ich, glaube ich, einfach nur irgendeinen Chip, wo ich einfach nur heute und dann passt ist es halt so schnell wie möglich und immer, immer Bargämmel rumführen. Also ich habe immer das Problem bei, bei mir, dass ich immer wieder erst wenn ich einkaufe, gehe und nicht mit der Karten zahlen kann, äh, dass ich zuerst einmal zu Sparkasse laufen muss, mir da Geld holen muss und dann kann ich erst äh, in die andere Richtung gehen zum Einkaufen oder ins Wirtshaus oder so, keine Ahnung. Äh, du was? Zum Beispiel...
1: Wisst ihr, was ich für Befürchtung habe mit diesem bargeldlosen Bezahlen? Also, ich für mich persönlich, ähm, ich glaube halt, wenn wir dann irgendwo unterwegs sind und dann auf die Nacht irgendwo dann mal wieder feiern, geht geterfert. Also, bei mir ist das dann schon so. Also, wenn jetzt dann mal die 100, 100, Euro aus dem bei, dann weiß ich, halt, dass du jetzt zu warm geht. Aber dann kenne ich mich eh schon hinten von dem Haus. <lacht> als wenn man aber da Bargeld los äh, unterwegs ist und einfach nur noch die Karten
2: gehört. Naja, da kann man aber mit Sicherheit auch Mittel entwickeln, wie zum Beispiel, dass da einfach irgendeine neue Form ja. von... Unlimited. <lacht> aber aber wenn ich mal, 12, mal ja. kurz zurückgehen darf...
0: Was man daran ja eigentlich so sieht, ist, äh, Alex, für dich ist es eine Chance, weil, du die, weil die Entwicklung vorangeht und man jetzt leichter beim kleinen Bäcker... Semi mit Karten zeigen kann und für jemanden in Krise und mir, der es vielleicht nicht so gern mag, ist es eben keine Chance. Also, was für den einen eine Chance ist, ist für den anderen vielleicht sogar eine Bedrohung.
2: Ja, und jetzt hat um, äh, ganz Druck zum Kämmer von wegen, äh, dass jetzt halt da Politiker äh, Chancen sehen, dass sie sich da jetzt halt vielleicht irgendwie bereichern oder äh, nicht, das ist jetzt falsch ausgedrückt, aber ähm, dass sie da natürlich die Umstände ändern und ja, äh, die einen sehen da drin eine Chance, die anderen sehen also die Chance, dass man irgendwie besser zusammenwächst in Europa. Äh, das, ist die eine, das ist die eine Sichtweise und die anderen die sehen es wahrscheinlich wird halt als Bedrohung von wegen, wie ja, wenn, jetzt, wenn das alles jetzt noch besser zusammenwächst, dann geben wir nur mehr Kontrolle über unser eigenes über uns selber ab oder so oder über unser eigenes Land ab. Es sind immer zwei Medaillen, äh, zwei Seiten von der Medaille, weißt du schon?
0: <lacht> zwei Medaillen ähm, mit einer Seite.
2: Ja, äh, <lacht> wie man drauf schaut. <lacht> ähm, aber viele Chancen, viele Chancen ergeben sich durch die Situation heute jetzt schon, ähm, das hätte ich sagen. Also, und jemand hat jetzt zum Beispiel wir einfach die Zeit oder man, man, ja, man hat die Zeit oder man man muss die Zeit halt jetzt irgendwie nutzen, wo man daheim ist. Weil irgendwie auf Dauer immer nur vom Fernseher hocken, äh, hat auch keiner Lust drauf. Also muss man die, es so hört man eigentlich die Chance, dass man jetzt daheim ist und die Zeit heute halt auch nutzen, um irgendwas Produktives zu machen und vielleicht irgendwelche Hobbys zumfangen oder sowas. Oder was ich äh, Musik mache halt zum Beispiel. Also und kann man insofern schon.
1: Musst du jetzt erst abfahren.
2: Die Chance nutzen. Da haben wir jetzt wieder vermehrt, Musik zu machen. Ja, ja, voll. So. Bevor ja, ich
0: das habe ich meine zur Musik zu <lacht> Nein, ich. Jetzt ich in mein, Goschau. <lacht> Was ich geübt habe. Ich sitze jetzt auch, ich mein, ich sitze auch daheim in meinem Homeoffice und spare mir eine Menge hin und her dadurch, klar. Aber auf der anderen Seite, ich habe jetzt, sowas habe ich auch gefunden auf einer Seite, die heißt unternehmer.de. Kann man sich schon denken, wozu die gut ist, aber die haben auch so zusammengetragen, ich habe sieben Punkte, die Krise als Chance zu begreifen oder sowas, und da kam an vorderster Front sowas wie, ja, man hat jetzt mal wieder mehr Zeit, man kann sich ein bisschen äh, entspannen, einmal wieder nachdenken über verschiedene Projekte, Sachen, was weiß ich. Irgendwann später kam dann auch, ähm, kamen dann schon auch Dinge wie die, Klima, äh, die Klimabedrohung wird äh, machen, oder dass die Umwelt freut sich oder sowas, das kam dann schon auch an nachgeordneter Stelle. Aber in erster, erster Linie mal, ja, man hat jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe. Ja gut, da können wir, die jetzt daheim gut arbeiten können, können uns da leicht drin. Aber der kleine Kaffeebesitzer, der jetzt irgendwie nicht aufsperren können hat und der in Zukunft keinen Freibereich hat, weil nämlich draußen auf der Straße äh, bloß zwei Meter Platz bis zum Ende vom Gehsteig sind, der freut sich über seine ganze Zeit bestimmt nicht. Und der kann das auch nicht genießen, dass er jetzt daheim in Ruhe nachdenken kann.
2: Ja, wenn man jetzt so optimistisch wie ich, dann kann man das jetzt, jetzt auch mal Chance sehen, dass man sich vielleicht, dass man sich da überlegt oder dass man dass man da was Neues überlegen kann. Also nicht, dass die jetzt keine Geschäfte zu machen sollen, sondern dass man generell irgendwie am System was ändert. Also dass sowas abgefangen werden kann oder dass solche Leute dann nicht in so einer Situation kämen, wie sie jetzt ist.
0: Ja, es wäre im Moment, ich meine, es, es werde versucht, aber auf der anderen Seite, das war, greife ich auch schon mal auf, äh, aufs Fußballthema leicht vor, aber ist mhm. da auch immer die Diskussion war, ja, man sollte doch einfach, man muss doch mal ein bisschen Rücklagen haben oder sowas. Aber wer Rücklagen hat, um jetzt mehrere Monate kompletten Einnahmenausfall abzudecken, der hat eigentlich schlecht gewirtschaftet vorher. Was willst du mit dem ganzen toten Kapital normalerweise?
2: Das ist eine Ansichtssache. Das ist, genauso, das ist genauso wie wenn Obama schon vor Jahren gesagt hat, wir brauchen ein gescheites Gesundheitssystem, weil es sein kann, dass einmal ein Virus kommt und jetzt sitzen sie da, weil sie nicht die Rücklage gebildet haben. Verstehst. Nein,
0: nein. <lacht> nein, Wirtschaftlichkeit,
2: Wirtschaftlichkeit mhm. und äh, Rücklagen, um sie eben für solche Fälle abzusichern, das ist halt eine, äh, keine Ahnung. Wirtschaftlich war es, wenn es ja nur auf Pump lebst. Wenn es mhm. da alles nur auf Pump machst. Das war das Wirtschaftliche, was du machen kannst.
0: Ja. Oder wenn das Geld halt fluktuiert, sagen wir mal. Und das ist mit Automobilbranche.
2: Ja, wie überall.
0: Aber ich meine, das ist gerade jetzt, wenn einer im. Äh, äh, selbstständiger Musiker oder eben ein kleiner Kaffeebesitzer, der einen Ein-Mann-Betrieb hat oder sowas, der hat, der ist immer mit einem größeren Risiko ausgestattet. Das ist natürlich wahrscheinlicher, dass der mal ein paar tausend Euro hinten hat, ähm, um zumindest mal zwei, drei Monate im Notfall durchzukommen. Ja, sowas für zwei, drei Monate Einzelpersonen mag gehen. Aber bei einem Großkonzern, bei BMW, wenn die das äh, so einfach auf ihrem Bankkonten horten dann, dass dass, dass sie dann ein halbes Jahr für den Einnahmenausfall kompensieren könnten, weil keine dass mehr erlaubt sind, was ja jetzt bei denen nicht passiert ist, was im Fußball passiert ist oder bei Einzelhandelsketten oder sowas zum Teil. Lufthansa, die einfach null Einnahmen macht, geht nicht mehr. Warum sollten die zig Milliarden, muss man sagen, auf dem Bankkonto lagern? Das, das, das machst du nicht.
2: Naja, doch, aber vielleicht doch mindestens schon mal um seine Leib zum zu um die also, auch durch die so Situation zu bringen.
1: Wenn man 93% Kurzarbeitergeld zahlen kann, das ist für das, dass die Leute nichts tun. Da muss schon irgendwo Geld da sein. Und ich habe gestern auch ein Beutel gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. also das, das ist ein Thema, das kotzt mich richtig an. Äh, wie es damals war, so ein wenig, ähm, weil ja die Pflegekräfte jetzt so auch so fleißig sind und die ganzen Krankenhäuser äh, hart am Schuften, hat es doch mal diese Aktion gegeben, äh, um 20 Uhr sollte man einfach mal aus dem Fenster rausklatschen
0: mhm.
1: und Da habe ich gestern ein Beutel gesehen, weiß ich, ob man das eben jetzt anstatt dieser Finanzspritze für die Automobilindustrie, mhm. eben dass man heute auf die Nacht um 20 Uhr alle mal schnell aus dem Fenster rausklatschen, dass mhm. das dass das auch wieder passt. <lacht> also hat ja, mir ganz gut gefallen, aber ich finde es wirklich, so sagen, ja. Weil es ist ein großer Arbeitgeber bei uns allgemein in ganz Deutschland, aber äh, irgendwo ist das äh, ja, schon mal kaber und einfach echt
2: leidenschaftliche. Ja, vielleicht, vielleicht kann man jetzt halt ja ähm, eben diese Situation als Chance nutzen, dass jetzt halt in dem System vielleicht einmal sowas ändert, von wegen wir kümmern für alle Sorgen, die bei uns haben Also und dass jetzt, dass er ja jeder. Arbeitgeber ähm, Rücklagen haben muss, damit er, falls wirklich es zu Einkommensausfälle kommen sollte, die Angestellten behalten kann, ja, dass die ja. wirklich abgesichert sind. Also ja, aber für und, wie lange,
0: das ist halt die Frage. Für, ja, für ein, zwei Monate das, das, kann man das, das schon mal hat, haben,
2: ja? Das ist jetzt halt, äh, das ist ein anderes Thema. Und Nein, da,
0: das, ist, das ist ein ganz entscheidendes Thema. Ja,
2: aber, ja, auch, ja, aber, das, aber das ist jetzt halt nicht, um was mir jetzt halt gerade geht, also um so, jetzt, um das, um so Details jetzt halt da auszuarbeiten. Ähm, und genauso, dass der Staat dann aufkommen oder halt eben Leid selbstständigen helfen kann oder eben so kleine Kneipen halt gescheit helfen kann. Sie haben so jetzt halt, äh, auf die kurze Zeit, haben sie äh, diesen, diesen Hilfsfonds oder wie man den nennt, da eingerichtet. wenn sie halt sowas einfach wirklich, wenn sie damit halt einfach schon mal geplant hätten, falls so, ein, falls so eine Situation eintrifft und normalerweise so ist als Staat sowas ja machen und vielleicht haben sie es ja gemacht und sie wissen eigentlich ganz genau, was dann, weiß ich nicht, das ist äh, Spekulation. Ähm, ja, aber genau eben sowas, so dass wenn sowas nochmal passiert, dass man heute halt dann da ein bisschen darauf vorbereitet ist, also die Chance nutzen, um das, das nächste Mal besser zu machen. Und wir machen es ja eh ganz gut.
0: Ja, ich darf also den Teilen auch zustimmen, zum Beispiel äh, in, dein, in deiner Konklusion jetzt, aber ich darf äh, an einem Punkt schon nochmal widersprechen Meng, Und das ist eben die, die Dauer, wie lange muss man einen Ausfall kompensieren können, aber ich finde, das ist kein Detail, sondern das ist ein ganz entscheidender Faktor dabei, dass sowas mal über zwei Monate gehen kann. Finde ich in Ordnung das geht ja jetzt in die allermeisten Fälle außer jetzt wirklich eben bei, bei Solo-Selbstständigen oder sowas, wo der Staat einspringen muss. Und es ist auch, finde ich, schon ein großer Unterschied, ob der, Staat, ähm, ob der Staat entsprechende Vorkehrungen getroffen hat oder ein Privatunternehmer, und man sieht ja auch durch unsere Gesamt, gesamtwirtschaftliche Bilanz der letzten zehn Jahre, ist unser Staat ja im Moment, also vor allem in Deutschland, heute halt jetzt ganz gut aufgestellt, uns alle zu unterstützen. Ähm, aber und, und eben für wenige Monate sehe ich ja auch, dass ein Privatunternehmen oder ein Konzern, ein, ein Unternehmen sowas können sollte. Allerdings für. Mehrere, also für letztlich ein halbes Jahr oder möglicherweise auch viel länger, wie es zum Beispiel im Flugverkehr jetzt durchaus in der, in der Debatte ist, wie es die ganze Reisebranche hat, wie es Hotellerie damit und in der Debatte war es ja auch beim, bis heute war die Debatte ja auch für den Fußball, dass man ein halbes Jahr komplett auf Einnahmen verzichten kann, das muss ich eigentlich, finde ich, muss ich kaum zumuten. Also das, das kann ich nicht erwarten, dass jemand so viel. So viel Geld auf der, äh, einfach auf der Kante hat nochmal. Nein, das stimmt.
2: Mhm.
0: Die haben ja Verpflichtungen, es verschirbt sich alles letztlich dann wieder. Wenn sie das Geld nicht zahlen, kommt es woanders nicht an. Ja. Habt
2: ihr das mitgekriegt, wie sie es in der Formel 1 machen? Na? Die können halt jetzt halt auch nicht fahren. Jetzt können sie es halt digital ausfahren. <lacht> also es ist, zwar immer noch, es ist zwar immer noch mehr so auf freiwilligen Basis. Also da macht jetzt glaube ich, äh, da, da glaub ich nicht jeder große Rennfahrer mit, aber viel machen halt das anscheinend doch schon, dass sie es halt äh, online einfach über, da kriegen sie halt dann so, so einen Simulator, wo sie sich reinsetzen können. Äh, und dann spielen sie halt gegeneinander äh, Rennspiel
1: weniger Diese Old Shows können uns weniger kaputt machen. Ja,
2: super. Ich möchte zum
1: Schluss Vielleicht
2: solltest du das auch mit FIFA machen.
1: Kurzes Schlusszitat von meiner Seite: Wie immer, Andrea Berg sieht in der Krise für jedes Paar eine Chance. Also an alle Pärchen da draußen: Zets anbeißen.
0: Wenn man es richtig macht, rein will ich sogar. Okay? <lacht> 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 danke, Grise. Ja, ähm, Sehr gerne. Klar, es wäre ein, ein, wär ein Thema, über das wir uns noch unterhalten könnten, aber ich glaube, wir haben ähm, einen Einblick, ein Einblick, Einblick, Einblick gewonnen, was äh, das beinhaltet und über was man sich Gedanken machen kann und leiten damit auf das Thema Nummer zwei, über was eh schon wieder, äh, immer wieder angeklungen ist und begrüßen ja. Dazu voller Freude, voller Stolz, zum zweiten Neue-Eppern von Sex Alabama. Weil ich meine, es ist schließlich Sex Alabama, es ist nicht irgendwer. Es, ist, es sind unsere Brüder im Geiste, aus Triftern im Rottal. Ist das nur Rottal? Andy, ist das nur Rottal? Ja. Yo. Also er, er, er hebt den Daumen nach oben, das sehe ich schon. Herzlich willkommen, Andreas Friedrich.
3: Ja, oh, <lacht> <lacht> also vorab darf ich, darf ich sagen, es ist mir eine narische Ehre, weil seit Sie den Podcast macht, verfolgen und ich finde Genial und ich muss am maximal riesen Lob ausprachen. es ist super, wie er das leid. weil das ja. ist wirklich einmalig um zu hören. Okay.
1: Da war die Stadion-Moderator.
3: Ja, genau. Ja, der super so, du hast vorhin gesagt, hat jetzt nicht die drei hellsten Kerzen auf der Torte, gell? aber bei Maxi merkt man, schon er hat da irgendeine Vorbildung.
0: <lacht> <lacht> weil, der bis,
1: weil der auch bis, weil der länger studiert hat von uns.
0: Hey, so, jetzt wechseln wir mal das
1: Thema. Ich habe <lacht> nicht studiert, möchte ich auch mal so sagen. <lacht> Da <lacht> Andi, wir
0: haben ja gesehen, ähm, Sexalabamba hat in der Krise mitten hinein ein kurzes Video veröffentlicht zum Tag des Bieres. Wenn man das Video so anschaut, war hat, hat, hat sie auch schon Corona geprägt. Wie hat das funktioniert, dass ihr das trotzdem nur so schön hingekriegt habt?
3: Ähm, Schluckimpfung.
0: Schluckimpfung.
3: <lacht> 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 ja, genau. Hashtag Impfgegner. Ja, Prost erst einmal, gell? Mhm. Nein, es ist tatsächlich so, der Hecki ist da, ähm, der hat nebenbei so ein Projektlauf, so also ein Akustikprojekt, da wurde jetzt immer wieder so, so Videos postet, wie man es ja im, in ganz Facebook-Land sagt, da wo einer das Video aufnimmt, der nächste ist später drauf und zum Schluss wird es zusammengeschnitten. Und das war ziemlich cool. Und dann haben wir gesagt, naja, machen wir mir das auch, weil aktuell bin ich der Einzige von uns, glaube ich, der effektiv arbeitet ähm, am... Uh, an der aktuellen Aufnahme, sage ich jetzt einmal, weil ich habe ein bisschen so eine Homestudie eingerichtet und da kann ich, ich kann die anderen jetzt nicht sehen und, nicht, und wenn ich eine Spur brauche, dann kann ich es nicht, nicht holen, weißt? ich kann jetzt nicht sagen, wir vorbei zu einspielen oder was und dass unsere Leute oder unsere Fans einfach wieder was sehen, jetzt haben wir das halt so gemacht, das hat auch ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen, wäre nicht das letzte Mal gewesen sein.
0: Na <lacht> ja, gut, sagt breit wir hören mal zu. Ansonsten hast du, ja ah genau, ist kurz noch, was trinkst du? Was ich drin? Ja.
3: jetzt pass auf, ähm, das ist sogar was ganz was Geiles und zwar ein Kuchelbauer Alte Liebe Weißbier. Das ist ein Dunkels. Ähm, ich bin da drüber gestolpert über das Bier bei unserem Getränkehändler, bei meines Vertrauens. Naja, Kamera.
0: <lacht> so? Man sieht es draußen eh innen. Kuchelbauer, wo, woher kommt Kuchelbauer?
3: Ähm, da drauf steht
0: äh, aus Abendsberg. Abendsberg. Ja. Ganz, ganz andere Ende von Niederbayern. Ja, aus dem Hopfenland Hollertau.
3: Also ich finde das narrisch gut, ich sauf das auch echt gern, aber nicht im Massen, sondern als Genuss.
0: Sehr, sehr sehr vorbildlich. Ja. Und vor allem also, am Biermittwoch. Prost, Prost, einen schönen Biermittwoch. Ja. Also alle ich alle...
3: Es ist mir eine Ehre, Prost.
0: Und Andy, du hast dich, wie alle unsere Gäste, entscheiden dürfen, über welches Thema du sprichst und hast dich für Fußball entschieden. Warum?
3: Weil ich da absolut keine Ahnung habe.
0: <lacht> <Das lacht> weil man
3: denkt, das wird sau lustig.
0: <lacht> das passt eigentlich ganz gut, weil man muss, dazu, keine Ahnung. Nein, man muss dazu sagen, der Krise ist ja... Ähm, Aktiver Vereinsfußballer und insofern, also, professionell ist jetzt falsch, aber, <lacht> aber sicherlich der, der Aktivste von uns in der Hinsicht. Ich bin so ein bisschen Freizeitkicker und vor allem großer Bayern-Fan, also mehr so Fußballschauer und zeitweise Spieler dem, im, im, im Park in München. Und das Thema vorgeschlagen. Ja?
1: Kurz einwand, der Max ist ja sowas wie bei uns in der Pemperuhe, die Sky-Experten.
0: <lacht> ja, ja. Von der Art
1: und Weise. Also, wenn man was wissen möchte über Fußball, dann freut man Maxi.
0: Aber das Spannende ist, Alex, ich glaube, ich kann das sagen, ohne dir zu nahe zu treten, aber du bist für uns drei mit Sicherheit der, der am wenigsten Bezug zum Fußball hat und du hast das Thema vorgeschlagen. Warum?
2: Ähm, weil ich am wenigsten dazu Bezug habe und ähm ich habe mitgekriegt in letzter Zeit, dass es da immer wieder ja, hitzige Diskussionen gibt und jetzt letztens hat es irgendein Video aus irgendeiner Mannschaftskabine gegeben und ich bin als sauber zu faul, als ich mir das dann durchlese, aber irgendwie interessant finde ich es ja schon, darum vielleicht könnt ihr mir aufklären, was da Sache ist.
1: ja weiß jetzt du? sogar ich. <lacht> <lacht> Der Alex hat nur keine Lust gehabt, dass er die letzte halbe Stunde irgendwas sagt. <lacht> <lacht> Deswegen hat Thema Fußball nochmal.
3: War nicht <lacht> irgendeiner von euch
0: ein 60er? Nein. Nein.
2: Ähm, ja, aber ja, so also zeitweise. Der Alex ist so zu 50 Prozent. Naja, nicht einmal zu 50 ich aber so. Ich werde
3: gar nicht laut sagen, weil Zeit ich bin einer Gruppe, was ich für ein Fan bin, dann sage ich immer, ich bin ein 60er-Fan. Ich habe dann wie die Laura und wildmoser Zeit gehabt den Überblick verloren, aber ich sage immer nur, ich rede immer noch mit, wie ich mich voll auskenne da, war eigentlich quasi nicht einmal aktuell in der Stadt steht.
0: <lacht> da, also, es ist
3: ein Schwab, bei denen zum
0: verfolgen <lacht> <lacht> Ja, man zeigt
3: es ja nirgendwo mehr. Es wird ja nicht mehr übertragen. Faut dir nochmal mit der grauen
0: Jogginghosen. Du meinst einen äh, Kirai?
1: Der, der bei 60 so
0: gefangen, reden, oder?
1: Besser. Ja. Ähm, Gottes Willen, hey.
0: Aber ich muss da jetzt vielleicht aus Münchner Sicht, ist das natürlich ein bisschen andere Perspektive nur, weil in der Stadt München der Verein, obwohl er sich sportlich natürlich nicht verdient hat, trotzdem ja immer noch eine relativ große gesellschaftliche Bedeutung hat. Das, ich glaube, dass, sie tatsächlich, dass es tatsächlich anders ist hier in der Stadt als auf dem Land draußen. Und dass es durchaus äh, trotz der Drittklassigkeit und auch der zeitweisen Viertklassigkeit hier ein äh, starker Identifikationsfaktor für viele ist. Ich meine, die Stadt ist klar gespalten, selbstverständlich. Die 60er beanspruchen zwar für sich äh, das echte Münchner 60er sein, was ich als Roter und gebürtiger Münchner natürlich auch vehement bestreite. Und ich, ich glaube es auch nicht, weil die Stadt ist einfach zweifarbig. Aber... Ja, also es ist jetzt nicht, ja, weiß, ja. Und, und da ist zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast nach der Wildmoser-Zeit die Aufmerksamkeit verloren, da darfst du von so und so viel er ultras wahrscheinlich schon wieder eine Fanger, weil ja Wildmoser den, die, die 60er zu einem zweiten FC Bayern machen wollte, laut deren Ansage, und sie das halt einfach nicht sind und Wildmoser immer noch nach Europa gestrebt hat und damit eigentlich dem Verein laut der Argumentation mehr oder weniger in Unheil gestürzt hat.
3: Ja, das, da hast du recht, ich muss dazu sagen, ähm, es ist schwierig, wenn's, ich habe einen Bruder, der ist ungefähr genauso rot wie du, und der ist ungefähr wahrscheinlich genauso fußballfanatisch und so stark wie du, ähm, der, der weiß alles, alles über Fußball und man, man, wenn, wenn jetzt Gesprächsthema nur über Fußball geht, das ein bisschen tiefer ist na triffst irgendwann ab, weißt du? Und, und dann ich mir der irgendwann dann, weißt du, ich bin ja Musiker, mir hat irgendwann das Thema Fußball dann verlassen ähm, und ich habe dann einfach Musik gemacht und Musik gespielt und Fußball immer dann, ich bin mehr so der Typ, wenn ein EM ist und ein WM ist und alle schauen miteinander Fußball und da gibt es ein Fassel Bier und das ist super, dann bin oder da bei. Und wenn ich irgendwann auf Nacht, wenn, wenn meine mein Lebensgefährtin in einer Nachtschicht ist und ich schau durch, und es gibt nichts im Fernsehen und es wird irgendwo international Spiel übertragen oder es wird einmal Bundesliga, zweite Bundesliga übertragen und ich fahre da drüber, dann schaue ich es mir an, weil es mir gefällt. Aber so dieser spezifische Fan ist, glaube ich, übertrieben. Aber wenn ich mich frage, dann sage ich immer noch ich bin 60er.
1: Aber nur weil ein Fasslerbier dabei ist.
3: Das ist mit Sicherheit.
2: <lacht>
3: Die Rahmenbedingungen los, müssen
1: stimmen. <lacht> das ist genau Alex wieder.
2: Ja, ich dachte das aber auch so, ich dachte das genauso sagen. Äh, ich also gut, sie damals, was?
1: Ich ja damals eher beim, äh, wie die WM war, oder was die WM? Wo war oder? Das letzte. Ja, wo Weltmeisterschaft, fertig. Ja, heuer
0: ja, ja, äh, ähm, ist er keiner.
1: beim, na, wo war denn beim Frank Martin im Whirlpool?
2: Ach so ja, ja, genau. Das, das ist so
1: dein, dein Niveau-Fußballschauen, gell? Whirlpool, Bier und eine Leinwand.
2: Oh, ja, yeah, ja. Yeah.
3: Das kann ich aber unterstützen.
2: <lacht> ja, einfach, ich du, das ist schon, so, also, das ist schon so, so ein Social Happening da, ne? Wenn man sich ja, da miteinander dann äh, mit ein paar Freunden hocke dann schaut man sich das an, weil spannend ist ja dann schon, aber es ist halt jetzt halt für mich auch nicht so, dass ich das jetzt halt dann eben in der Bundesliga oder so dann groß verfolge. Verfolg. Meine, vor einem Jahr oder so habe ich schon noch mehr dann eben mit den 60er ein bisschen auseinandergesetzt, aber es ist jetzt mittlerweile auch wieder vorbei.
0: Ja, Alex, Andy, ist er ja vielleicht für euch ähm, als eben weniger am Fußball, äh, weniger dem Fußball nahe, was man eben daran erkennt, dass ihr beide die 60er näher steht. <lacht> Vielleicht ist es gerade interessant, euch zu fragen: Ist es das okay, dass die Bundesliga wieder anfängt? Tut es das? Da
3: ja. habe ich habe der früher einen ganz, einen, ganz einen interessanten Beitrag in Bayern 1 gehört, ähm, wie ich früher zur Kundschaft gekommen bin. Da hat der Sportmoderator von Bayern 1 gesagt: Der Sekt ist aus zwei Seiten. Zum einen, Sagt er, äh, es ist ein Wahnsinn, dass äh, Fußballer jetzt diese Corona-Tests äh, bevorzugt werden und die leiden die Pflegeheime nicht. Es ist ein Wahnsinn, dass äh, sämtliche Ligen eigentlich, die so mit Sport zum Dorn haben und eigentlich Kontaktsport haben, gerne äh, irgendwie alternativ austragen oder äh, ja, sage gerne Jahresplanungen, die ganzen Ligenmeisterschaften äh, und und und. Und dass aber gerade der Fußball jetzt halt wieder ähm, angefangen wird, das ist ja gar nicht notwendig. Und andererseits zeigt das halt wieder ja als gesellschaftlichen Faktor, ähm, weil halt viele viel Leute einfach das auch brauchen, ähm, die dann auch sagen, ja, es, es, muss wieder, es muss wieder was passieren. Und auch als Wirtschaftsfaktor. Weißt, als, 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 ähm, es sind ja auch Vereine dabei, die jetzt nicht unbedingt FC Bayern heißen, die jetzt einen Arsch viel Geld haben, sondern es sind ja auch Vereine dabei, wir sagen jetzt einmal, Freiburg, Hoffenheim, äh, die sind halt kleine Vereine. Hoffenheim oder nimmst, ist ein schlechtes Hoffenheim Beispiel für Vergeltung. <lacht> Verdammt. Ja, Geld, gell? ich, ich habe jetzt eine kleine Vereine, oder nimmst du mal St. Pauli oder irgend sowas, weißt du, also kleine Vereine, die jetzt einfach die halt auch auf die Einnahmen, weil ich sage jetzt einmal, ich sage das so: also, Wenn ich jetzt heute sage, okay, für die Bundesliga fort als Geisterspiel, dann ist für mich die Frage äh, der Wertigkeit dem Fan geklärt. Weil dann kann ich eigentlich sagen, okay, dann weiß ich, wo ich als Fan stehe, wenn die Bundesliga durchgezogen wird, mit Geisterspielen. und es läuft alles so wie vorher.
1: Das ist reine Leidverrasche, das sage ich euch. Weil die Sky-Experten müssen auch irgendwie gezahlt werden. Und das sind die Einzigen, die wo Geld jetzt in nächster Zeit.
0: Also Sky profitiert bestimmt. Sky profitiert bestimmt, wenn jetzt ich mein, alles... Ja.
1: Hat alle. ja. das sind die Einzigen, die wo jetzt richtig, die wo ich schon einen den steckt gesteckt voll haben. Diese Arschlöcher. Das, das ist wirklich wahr, das ist so was. mich auf. Hätte ich damals nie eine Premiere gekauft, hätte es den Krampf bei uns nicht gegeben. An <lacht> alle da draußen, nicht. jeder der, wo sie sich jemals Premiere gekauft hat.
3: Hast was du Premiere gekauft? Bei mir schon sie ja. hat Premiere gekauft. Jeder hat Premiere gekriegen lassen. Ja,
0: bei, <lacht> 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 bei euch im <lacht> geht das vielleicht. Ja, aber also, das, ist eine von aber das ist in der Kirche von Wald aber <lacht> <lacht> Aber ich finde, da waren schon eine ganze Menge, ganze Menge Argumente waren da eigentlich drin. Und mir persönlich waren da schon auch viele, die zu emotional sind eigentlich, weil es. Ich entschuldige mich ähm, noch mal zu meiner Ausdrucksweise. <lacht> 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 ähm, zum Beispiel, jetzt, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfange soll, also, ja, aber das, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt das, das nehme, man sieht die Wertigkeit von einem Fan. Na, weil Korner und Adi, die jetzigen Bundesliga-Vereine, hat wirklich Bock auf Geisterspiele. Jeder darf gern mit Fans Das Problem ist, dieses, was wir im ersten Thema schon gehabt haben, der Einnahmenverlust. Und das geht. beim FC Bayern, der, braucht sich, der macht, sich, macht sich auch gar keine Sorgen. Denen ist das wurscht, der FC Bayern, wenn Jetzt ein Jahr nicht spielen müssen, das wahrscheinlich immer noch hinterher da wie der Und das war egal. Aber wie du sagst, der SC Freiburg oder was weiß ich, wer der Bremen schalke, jammert immer recht. Die können auch bestimmt zwei, drei Monate, vielleicht auch fünf, können die schon durchstehen. Was kann so genau, aber das darf nicht das Problem sein. Nur an der Corona-Lage wird sie wahrscheinlich auf ein Jahr nichts ändern. Und wenn wir sagen, Kontaktsport. Ist, ist erst einmal nicht möglich, ist zu gefährlich, dann wird das gleiche Argument in vielen Monaten auch noch und dann wird es für einige Vereine sicher schwierig. Und dann, da gibt es ja, und das ist was, was mir in der ganzen Diskussion, nicht nur beim Fußball, bei vielen bei Corona jetzt stört, so ein bisschen der Tonfall, der teilweise in Internetkommentaren herrscht oder was, da gibt es dann Leute, ja, dann lasst das System Bundesliga doch mal verrecken, diesen scheiß korrupten äh, und überbezahlten Fußballkommerz, Ja, also wir, wir lassen quasi einfach Vereine draufgehen. Die, die Fußballer, denen geht es nicht schlecht, die, also jedenfalls die Profifußballer, also die, die Millionen verdienen oder sowas, denen kann wurscht sein. Aber wenn wenn Vereine eingehen, dann geht halt der SC Paderborn ein, dann geht vielleicht äh, irgendwann, also Freiburg war nur einigermaßen im Rahmen, glaube ich, aber solche Vereine gehen dann ein. Und Bayern München und RB Leipzig und die TSG Hoffenheim gehen bestimmt nicht ein. Und wollen wir denn wirklich eine Bundesliga, die nur noch aus Bayern, Leipzig und Dortmund besteht und dann ein paar andere Vereine, die sie eingekauft haben? Ähm, ich glaube, das wollen wir nicht. Und deswegen ist es auf Dauer finde ich schon sehr wichtig, dass der Betrieb irgendwie wiederhergestellt wird. Das muss jetzt nicht innerhalb von den nächsten Wochen sein. Das ist auch vieles, oft das Argument, keiner braucht jetzt Fußball. Stimmt. Keiner braucht jetzt Fußball. Also ich schaue gern Fußball. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht. Aber ich... Mein, ich ja.
1: Klicke mich kurz ein. Also in diesem äh, Profi-Fußball, ja, in dem Sinne gebe ich recht, braucht jetzt wahrscheinlich keinen. Ich muss aber schon auch sagen, ich jetzt als inaktiver Fußballer zurzeit, ähm, ich merke halt von mir Späßeln, die wollen tatsächlich äh, extrem aktiv Fußball spielen. Da wusste du halt... Äh, drei-, viermal oder zwei-, dreimal in der Woche Fußballtraining hast und dann am Wochenende äh, zum Teil ein bis zwei Spiele hast, dann hast du eigentlich sonst keine anderen Hobbys mehr. Also da, wenn du schon Freilich nebenbei hast, dann bist du eh schon bedient. Ja? Also komplett ausplant für deine komplette Woche. Hast du arbeiten, Fußballtraining, arbeiten, freien Fußballtraining, am Wochenende spiel. Einen Tag noch, was weiß ich, wenn du noch Zeit hast, kannst du noch fortgehen. Also Dene Leuten muss ich tatsächlich sagen, denen geht das ab, weil die halt einfach, die ist halt so, langweilig. Also
0: ja.
1: einfach diese Gesellschaft unter die Leuten, also da geht es nicht, in, in diesem Amateurfußball, glaube ich, geht es nicht großartig um, ja, äh, um irgendwie Geld verdienen, Dene freilich ist er, ist er ernst dabei bei der ganzen Sache, aber da geht es in erster Linie einfach um die Gesellschaft quasi mit deinen Speeseln. Am Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag irgendwo äh, zum Kicken und wirklich auf den beieinander sitzen. Und das muss ich schon sagen, weil ich tatsächlich, habe ich jetzt schon öfters gehört von ein paar äh, Spätzeln, dass, dass das geht einer halt ab, also einfach dieses Beieinander sein.
0: Das ich sehe voll ein. Ja. Ich sehe aber auch ein, ähm, dass man, und das ist auch was, was dem, der Bundesliga jetzt oft vorgeworfen wird, wie so Sonderbehandlung oder sowas, eine, man kann wie Herbert Heiner dagegen argumentieren, was ich auch durchaus verstehe. Nein, sie wollen keine Sonderbehandlung. Sie wollen einfach nur wie alle anderen ihren Job ausüben, wenn es irgendwie möglich ist. Sie wollen ganz normale Arbeitnehmer sozusagen arbeiten, wenn es irgendwie geht. Und der Unterschied zu vielen anderen Sportarten und vor allem zum Amateursport ist halt, es ist der Job. Und dass man jetzt dann irgendwann wieder Tennis spielen darf, finde ich dringend notwendig und gut, dass es... Und das betrifft mich auch. Ich gehe normalerweise am Dienstag auch zum Fußballspielen, stattdessen bereite das ich heißt, mich jetzt Dienstag immer auf den Kopf. <lacht> <Fußball>. <lacht> <lacht> Tennis <lacht> habe ich mal probiert, das hat nicht funktioniert. Aber äh, ja, geht mir auch ab. Geht mir, geht mir auch ab, aber ich sehe dass es bis zu einem gewissen Rahmen, solange die Gefahren, gesundheitliche Gefahrenlage gegeben ist, dass es halt nicht zu verantworten ist. Und das ist bei mir Hobby und das ist blöderweise halt auch bei einem der vier- oder fünfmal in der Woche da hingeht und nichts dafür verdient, ist es halt leider nicht mehr als ein Hobby. Und es ist nicht Tennis und du bist enger aufeinander. Aber dass da ein Unterschied ist zum Profisportler, der wirklich keinen anderen Lebensinhalt hat, sagen wir mal CGI, und dass ein Unterschied ist, zum, und dass die, die, die Profi-Eishockeyspieler oder, oder Handballer sich entschieden haben, die Liga abzubrechen, liegt ja nicht daran, dass sie so viel Respekt vor der Seuche hätten, sondern dass es denen auch nichts bringt, mit Geisterspielen weiterzumachen, weil ohne Zuschauereinnahmen, die halt überhaupt keine Chance haben. Und das ist halt der Unterschied bei Fußball, wo über Fernsehgelder der Betrieb aufrechtzuerhalten ist.
3: Ja, aber da, da muss ich jetzt auch fragen, weil ich verstehe das von Chris, dass er sagt, ja, du pass auf, für einen Hobbyfußballer, dem geht jetzt einfach ein Stück weit Gesellschaft und Kultur an. Völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Ähm, was aber vorher in, in irgendeiner Chancen zur Krise besprach, wo Alex gesagt hat, es ähm, ist ja auch eine Chance, dass ich halt sage, okay, jetzt kann ich nicht Fußball spielen, jetzt kann ich was anderes machen. Ich mein, für viele steht die Option nicht mehr. Aber ich sage mal, das ist ja nur Überbrückungsphase. Und bei großen Vereinen, bei großen Vereinen muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich habe ja auch dieses Video äh, gesehen, da vom Kalu, ähm, das war ja mehr wie dämlich. Also, wenn man das sagt, schaut man sie fast fremd, muss ich schon sagen. Nein, ähm, nicht fast. Ja, ja, das ist, ist krass. Es ist krass. Und da muss ich mich schon fragen, äh, wo ist der Verstand? Und da frage ich mich auch, weil die Leute verdienen ja wirklich, also ich weiß jetzt nicht, halt, was ich verdiene, wenn ich den ganzen Tag an Arbeit gehe und die ganze Woche arbeite und oft einmal am Wochenende und ich weiß, was die Leute verdienen. Ich meine, bei denen ist Mitte 30 der Karriere im Arsch. Brauchen wir auch nicht drin, weil dann haben sie einfach irgendwann einmal ausrangiert. Dann spielen sie irgendwo in China, wenn es gut war und dann ist gut. Aber, USA? ja, oder USA, aber ich sage halt mal so, ähm, die Leute, wenn jetzt Songdaten, das ist ja das, das kriegt ja die Diskussion auf in, der, in dem Video, da wo sie über eher die Gehälter diskutieren. Und die verdienen ja nicht von der schlechten Sorten. Und Thema Rücklagen haben die mit Sicherheit auch, weil das gibt es nicht anders. Mit, dem, mit denen ich verdienste. Da wollen wir dann denken, naja, ähm, warum können nicht die jetzt halt hergehen und sagen, du, mir verdienen so viel, aber bei unserem Verein hängt jetzt beispielsweise ein Platzwart dran, ein Kabelträger dran, ein Kameramann dran, da hängt ein Stadionsprecher dran, da hängen ein Platzeinweiser dran, die, die eigentlich von dem, von denen Jobs in die Stadien leben, die jetzt keine Arbeit haben. Dass ich einfach sowas als Profi, du pass auf, ähm, wir haben im Verein nicht gerade einen und wir haben nicht gerade elf Leute, sondern wir leben ja vom Verein, und wir schauen jetzt, dass wir die Leute rundum bringen und dann können wir auch, dann, dann sollen sie eine nicht Geisterspiele machen, aber dann sollen sie irgendwie schauen, dass das alles sie läuft und nicht am Verein bleibt und dass, dass diese hochdotierten Gehälter halt dann auch so freiwillig, das muss ja normal gar kein Thema nicht sein, wenn ich halt, sage mal, in einem, in einem Sozialsystem lebe, dass ich halt sage, du Jungs, wir helfen mal alle zusammen, wir brauchen euch über Jahr. Das ist das, was ich nicht verstehe an der Sache. Weißt?
0: Ich stimme dir da auch zu, insoweit, dass ich, ich auch glaube, dass die Spieler... Viele Möglichkeiten haben zum Helfer, wenn es wollen, weil bei denen landet das oder land der Großteil von dem Geld auf jeden Fall. Äh, was das Video vom Kalu angeht, da die gerade ein der zu, oder wenn nicht zum, der da zum Herrn ist, ein bisschen im Schutz Alex, wie war weißt da? Du? <lacht> Der Alex, sitzt
3: seit,
1: <lacht>
0: der,
3: Zuhörer, der Alex
2: sitzt seit 20 Minuten in der gleichen Position da. Ich füge mal zu Internet. Leute, ja. <lacht> ja, was denn? Ey, ihr bringt so weit, kurz, weil es ist interessant zu Wobei, ich gebe an
1: Andi verdammt recht, als das ja. wir nicht äh, Weltklasse, wie du das gesagt hast.
0: Ja, ich, ich, ich wollte, genau, was ich sagen, ich, ich darf im Prinzip auch recht geben, ich möchte den Ibisovic insofern in Schutz nehmen. Ähm, was er im Video beklagt, ist, dass er angeredet worden ist äh, oder gesagt worden ist, es werden 11 Prozent gekürzt und dann haben sie einfach so 15 gekürzt oder sowas, ohne ihm was zu sagen. Das ist das, über was er sich aufregt. Ähm, und da muss ich sagen, Millionär hin oder her, wenn mir einer sagt, du kriegst das und dann kriege ich was anderes, dann ärgert ich mich auch. Und vor allem, das ist eigentlich für mich ein ganz, ganz, das ist also so ein Punkt, er weiß, er, oder er, er weiß nicht, dass das gerade live im Internet läuft. Das ist eigentlich bei dem Video das Krasseste für mich. Also, das eine sind die Inhalte, wobei auch da der Herr Kalu eigentlich immer der ist, der zu hier geht und dem die Hand schüttelt. Und wenn mir zu, zu mir ein Späßl hergeht und sagt äh, und, und mir die Hand reicht, dann bin ich mir auch erst einmal nicht sicher, wie reagiere ich da drauf. Und die sind alle getestet worden und alle negativ getestet worden. Also, für mich ist da wirklich der Hauptverantwortliche der Kalu selber weil immer er die Hand reicht und dass dann einer redet, wenn wir untereinander reden, nicht gefil gefilmt werden, reden wir auch anders und das heftigste ist sogar der Arzt, der gefilmt wird und sagt, hey, Sala macht das Video, löscht es. Aber da ist nichts zum Löschen, das ist live im Internet. Ich finde eigentlich, also was der Inhalt ist zu besprechen und ist bedenklich in Teilen, aber einen viel größeren Skandal finde ich tatsächlich, dass der Aff einfach so aus seiner Kabine <lacht> ins Internet
3: streamt. <lacht> Nein, das ist, das ist hart. Ich meine, gut, ich gebe dir damit ein bisschen, bisschen recht, weil ich sage, das war jetzt bei mir auch so. Wenn mein Chef mir sagt, pass auf, du kriegst 1.000 Euro und dann kriege ich gerade 800 Euro, dann würde ich auch sagen, auch wenn ich mit 800 Euro leicht tue, du hast gesagt, ich kriegst 1.000 Euro. Ich meine, den Fall, wenn man subjektiv schaut, ich mein, in die Größenverhältnisse, wo das läuft, ist es natürlich anders. Aber im Grunde denke ich mir, naja, das ist wahrscheinlich jetzt Fußball eine Ansichtssache, ja gut, aber in der,
1: aktuellen, in der aktuellen Lage ist es tatsächlich so, dass jeder davon ausgeht, dass er einfach weniger kriegt Ist halt einfach mal so. Also, ja,
0: weniger hätte er ich ja sowieso
1: gekriegt.
3: Weniger war ja eh einfach. Ja, aber bei 1% ja. reden wir von 81%. Dann reden wir von 81%. Wenn ich heute schaue, wenn heute einer in Kurzarbeit geht, in einen Industriebetrieb, der ist irgendwo bei 60%, 65%, weißt das ja, ist ja. halt ein Unterschied. Und vor allem einer. in den Größenordnungen. Ja.
0: Dass das ähm, und ich glaube, das glaub, ist ja da da Jammern Witz. auf hohem Niveau. Ja, ja. Sicher ist das ja man auf hohem Niveau. Und das heißt, da im, im internationalen Vergleich schaut es ja so aus, dass würden die Bundesliga-Spieler relativ, auf, auf relativ wenig verzichten. Äh, Im Vergleich zu, zu Spanien zum Beispiel oder sowas, wo die Gehaltsverzichte an, anscheinend, man weiß das ja nicht so genau, anscheinend deutlich höher sind. Ähm, wir mhm. sind hart an der Zeitgrenze. Mhm. Normalerweise ist immer der Krise, der mit im letzten Wort. Aber Alex. Was, hättest du vielleicht ein paar Schlussworte für uns zu deinem Thema?
2: Mm. Bleibt es freundlich, helft es zusammen, dann wird es schon. Jawohl. <lacht>
0: <lacht> Besser, ich muss ich sagen.
3: <lacht> Jetzt ist er wieder aufgemacht. <lacht>
2: Das war jetzt an alle, an alle Vereine gerichtet. Jetzt, jetzt, jetzt ja.
0: Ja, wir können äh, schon mal vorwegnehmen, ohne zu viel vorwegzunehmen, aber auch nächste Woche geht es bei uns äh, voraussichtlich sehr sportlich weiter. Äh, wir kündigen es dann an, wenn es soweit ist, aber wir freuen uns, wenn wir ein paar Hörer auch nächste Woche wieder begrüßen dürfen. Zunächst freuen wir uns nochmal und bedanken uns ganz herzlich bei unserem, dass unser Gast da war und bedanken uns bei unserem großartigen Gast Andreas Friedrich von 6er
3: Vielen Dank, Sagi. Das war mir eine Ehre, dass ich mit Reichheit diesen Podcast mal habe Merci Andy. Schön was. Und ich hoffe, ich hoffe abschließend, ich hoffe, dass man mir irgendwann, wenn der ganze Kackt um ist und ich hoffe, dass das irgendwann Anfang im Herbst ist miteinander wieder auf der Bühne stehen können und die eine oder andere Show richtig abrocken und abfeiern können, weil mir geht schon so ab, ich kann es euch gar nicht sagen. Oh, Von mir
0: ja. aus gerne im Fußballstadion. Vielleicht können wir wir machen. <lacht>
3: <lacht> Challenge accepted.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Ich bedanke mich äh, pflichtbewusst, wie immer. Beim Christoph Ranzinger.
1: Ich Merci.
0: Beim Alex Pohl.
1: Und bei unserem Sky-Experten Maximilian
0: Slobetschek. Und bei allen <lacht> <bei Alt> <lacht> Zuhörern da draußen für eine weitere Folge von G'scheiter über über der Depp mit Urtyp Inferno. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Ja. Das. Das nächste Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
3: Jetzt wird es nicht mehr aufgenommen, oder?